0: 欢迎大家收听《运动一言堂》，我是阿杰。在我们这一期的节目开始之前呢，一样哦、啊，先多多拜托各位的听众朋友，可以呢帮我们上到 Apple Podcast， 搜寻《运动一言堂》，“一”呢是奇异博士的“异”，找到我们的节目之后啊，帮我们来一个订阅。然后呢，如果大家有任何的建议想要反映给阿杰知道的话，都可以呢用五星留言的方式来让我知道大家的一些想法，以作为呢我之后制作节目的一些参考。那如果呢，大家不想要用公开留言的一个方式的话，也可以找到运动一言堂的脸书，还有我们的 Instagram， 用私讯的方式都可以把你们的建议回馈给我，我一样呢都会去看。好，在我们这一期的节目呢，要进入的单元是运动创业家。这一节的运动创业家，我们要来讨论什么样的一个主题呢？相信哦，大家在看很多国外啊，或是。呃，甚至台湾自己本土的近几年的职业运动，都知道有运动经纪人这个角色的存在。那这个职位呢，其实在国外已经是行之有年，而且呢，他们也有一些很有规模的经纪公司的一些制度。那在台湾这一个角色，说实在，还算是处在比较刚开始萌芽的一个阶段。所以呢，今天呢，我们就邀请到在台湾的一位运动经纪人，他甚至还成立了自己的经纪公司。我们要来跟他讨论经纪人他的角色到底是什么？那运动经纪人可能跟演艺的经纪人有什么的不一样？他又能带给运动选手哪一些的帮助？那这一集的来宾呢，就是我的好朋友运动经纪人查尔斯，欢迎查尔斯。对，要开始了是不是？对对对对对，要开始了，可以吗
1: ？呃，可以啊。
0: <笑>你你那边 OK 吗？目前的状况？现在可以，现在可以，可以现在可以 ，OK， 好。嗯那好，三二一，好，让我们欢迎查尔斯，欢迎查尔斯
1: 。Hello， 呃，运动一言堂的观众朋友，大家好。然后阿杰你好，我是 Charles。
0: 哎，你好，你好，哇，真的，因为之前跟查尔斯其实也有稍微见过面了。那对于查尔斯的工作，一直真的都还蛮有兴趣的，关于运动经纪人的这一块。那当然，其实每一个经纪人他们应该都会有一些不一样的做法，所以呢，就想要来了解一下，呃，查尔斯对这一块大概有什么样子的一些看法？那首先，是不是先请查尔斯稍微介绍一下你自己现在的呃限制啊，还有你的一些工作项目大概有哪一些
1: ？呃，我现在是。查尔斯运动行销有限公司的负责人，那我的工作是做运动员经纪人。那其实我们旗下也有一些职人呐、啊，像是运动摄影师、运动营养师
0: 等,等。哦、oh, ，OK， <對>有各种运动产业界的人在里面
1: 。对，不，呃，非运动产业的其实也有，但我们是职人的部分这样子。
0: 我、哦、就是跟运动相关的职人这样。那像是查尔斯，因为你是先从个人的经纪人这样子开始来做起。我记得你一开始主要负责的选手应该是陈杰吧？还是应该有其他的选手，对不对？呃，其实一开始就是四百公尺跨栏的陈杰。嗯哼。然后做跟着陈
1: 杰，啊、呃，还蛮久。应该，哎、欸，我更正一下好了。其实最最最一开始是呃四百公尺接力的王文堂。
0: 哦、王文堂、啊王文
1: ，对，然后陈杰是他的室友。那在文堂的介绍之下，呃，进而跟陈杰这边来做合作
0: ，想说这个查尔斯品质稳定，我可以来好好的合作一下这样子。
1: <笑>应该说那个时候，我们我算是二零一三年做的吧，二零一三那时候就没人在做这个、啊，所以呃，那时候一开始也没有也没有称为经纪人啊，就是以社群经营的方式先来。协助而已，对啊
0: ，哦，有一点像运动员的行销专员这样子。可是刚刚查尔斯说，二零一三年那个时候，對對對我我觉得年代好像没有很远呢，但那个时候台湾是没有人在做这一块的，是不是
1: ？二零一三年其实也蛮远的，就八年前<笑><那個 S 1> 七八<笑>七
0: 八年前左右啦、啊。<笑>
1: 对，就是那那个部分，那个时候很少啦、啊，几乎那个时候比较常见，可能就是选手的家人在协助，嗯。對比较少有人做这个部分，那当然还是有一些像，还是有一些运动明星，他们可能都还是有自己的行销团队，或者是呃经纪公司以直人的方式做签约的，应该也是都有。不，我不会说我是唯一一个或第一个这样子。嗯
0: ，就他们那一个时候可能算是刚起步的一个阶段。不过呃，在二零一三年那个时候，其实国外是不是就已经起步还蛮久一段时间了
1: ？呃，其实。要讲的是说运动经济这件事情、啊、如果你要讲运动经济的话，嗯、我的认知是，在台湾目前可以叫运动经济的大概是棒球的棒球经济吧，因为<對>呃，我自己称为我是运动员的经纪人、啊、那我们做的事情其实不太一样，因为国外来说，国外的运动经济就是。你是有经过某个职业联盟，或者是说某一个协会组织所认证的经纪人，那这个经纪人呢，他就可以，他负责这个联盟里面的事物。举例来说，如果说 MLB 的棒球经纪人，嗯、他就要透过 MLB 这个组织来做认证。哦、oh, ，OK，、呃、你你通过认证，你才有办法，呃。处理跟球团球员有关的事情，那你的棒球经纪人，你没有办法去做、呃、美式足球的经纪人，没有办法去做、呃、其他项目的经纪人。那在台湾的话，我知道的部分是职棒球员工会有认证，呃、有经纪人认证，所以你要处理职棒球员的经纪合约，呃、跟球团谈薪水，你就必须要透过呃职棒球员工会那边的认证，你才能。称为经纪人，对哦，所以说
0: 有有一些考试的制度、嗯、证照认证的制度的感觉
1: ，对，因为每一个运动项目跟联盟他们的制度跟特性其实都不一样，所以由联盟或者是甚至说协会好了，你们去做这样子的认证，那我觉得那个就是比较接近我们认知中国外的那种运动经纪人。
0: 哦、oh, ，OK， 那像是我们聊了这一些啊，在运动经纪人这一块，如果真的要细分他的一些工作的项目，大概会有哪一些的项目出现呢、啊
1: ？呃，以今天的节目来讲，我大概是以我自己在做的为主啦。哦， oh, <okay. S 2> 我们这个会来说，对，我们会比较类似像呃，像演艺娱乐圈的那种经纪人一样，我们的、我们的、我们运动员就是我们的艺人。那或者说我们称为职人这样子在做运作，嗯、那我们我自己的话，我会帮他们做一些像是社群行销上的规划，然后还有跟厂商的接洽，然后还有因为我比较习惯做运动员可能短中长期的一个铺陈啊，因为大部分的运动员都是做短期的规划嘛，像是说我们去。去年他们就是在做今年奥运的规划，那现在奥运了，今年又在做明年亚运的规划，嗯<哼>，那后年又要准备要做，呃，巴黎奥运达标的计划，就是他们都是一年一年一年一年一年,一年非常短期的计划，那可是，在我们在这个角色来看的话，会觉得说，那你没有中期计划，等你下一届奥运比完，那你有准备想要退休了，那你对后面是没有做规划的，那这个部分就是由我们来。跟你讨论，然后来做一些提早做一些准备
0: 等等。哦，等于说其实你们是有照顾到选手，呃，卸下选手身份之后后续的一个生涯规划的一个部分。那这个部分其实说实在，在台湾，因为我们也认为说以台湾的运动环境来讲，并没有那么的受到重视。你们在做这一块的时候，跟选手沟通的时候，会不会遇到蛮多的一些阻碍或是挑战
1: ？呃。我我觉得挑战不小，因为成功的案例很少，所以运动员们对于这方面的想象比较比较不够。嗯、他们不确定自己能够做什么，或者是说，尤其有一些年轻选手，他们根本不会去想说我能做什么。我还我除了当教练，我除了训练比赛以外，我还能做什么？他们可能会，可能你引导他们，他们会说啊，我喜欢做什么，可是他们没有想过那个也可以。成为自己的事业，因为为什么会想要做这一块，是因为我觉得国外很多顶尖的选手，我们知道他们都有自己的事业
0: ，对，像 l a b r o n LeBron 啊什么的，各种披萨店、音乐店超多
1: 。对，那我们,我們台湾的选手们多半最最,最后的终点都是教练或老师嘛，那那个就会是他们觉得。他们去努力比赛，最后的重点会在哪里？所以他们可以想象的空间很有限，或者是说像一些呃有有业余球团的，他们可能之后像和库的球员可以转行员啊这些，嗯，这些大概是一般运动员可以想象得到的事情。那其实我们会去看国外的明星，他们的事业经营其实都是很有规模的，而且他们可以把他们在球员时代的资源带到他下一个人生的阶段，那这个部分是我从事这个行业会一直很想要去挑战的一件事情。那像这这几年有看到有一些选手也都有自己的品牌嘛，那渐渐开始台湾会看到这件事情。那以最近现役选手来说的话，像羽球，像戴资颖他就有自己的 T T Y 的品牌，而且我看他还在高雄开了一个什么概念店嘛，嗯嗯、那我觉得这就是一个很好的方向。对，然后羽球好像那个什么羊肉炉，他们好像也有在弄自己的事业，我就觉得这样是一个很正向的循环。你会让学羽球的小朋友对于，呃、自己未来的想象，他是会比较多元一点的
0: 。可是像比方说，在辅导选手就是要做这一块生涯规划的时候，你们会有？呃，哪一些比较具体的作为吗？比方说，可能让他有一些呃，就比呃，进入到社会前的就职训练啦，或者对其他项目的一些兴趣启发等等，会有一些具体的方法吗
1: ？通常我们都是透过讨论啦，就是说我先确认你有没有想要做其他的事情。嗯、那当然有一些选手他就是很喜欢做教学，那他未来就是想要做教练。那那当然另当别论，你可以照原本的。做法去做，嗯，那像其他选手，我们就可以，应该说我们会固定的去引发跟他的讨论，就说，哎、欸，你之后有没有想要做一些别的事情啊？那我们可以，呃，来协助你。那我们可能会希望他突破一些旧有的框架，就是你先不要去想你，你擅长什么或。你不擅长什么？你先不要想那么多，你先想你自己喜欢什么。那从你喜欢的事情上面，我们看有没有可能去做一些发展。就会像说有一些运动员，他渐渐引导他会说：，哎、欸，那我喜欢卖东西，我觉得把东西销售出去是一件很有成就、很很有成就感的事情。对。那在这个时候，哎、欸，我们就可以抓到一点方向，就是呃销售。那可以销售什么呢？那我们再去做进一步的讨论。那再來是说，呃，像我们家选手，我们可能会帮他设计 logo。
0: 哦、oh, ，logo 那在 logo，
1: 对，你在做 logo 设计的话，我这边倾向于是让选手去跟设计师做沟通，就是、哦、直接哦，他他能够表达出他想要的东西，那他这样子就等于是他接触到体育圈以外的事情，那他也对于他这个 logo， 他就更有更更有了解，然后也更有他自己的精神在里面，嗯、那我觉得这些都是。都是一些练习的方式啦，就让他们有多一些想法跟一些做法这样子
0: 。欸、我这边突然想到一个问题，想要来跟查尔斯讨论一下，就是说，其实在今年东京奥运结束之后，当然，呃，羽球男双的李阳跟王麒麟他们有产生了一些，就是他们跟所属的。这个球团，然后他们并没有办法接外物，不能去接其他商业品牌。他们跟土地银行之间稍微有一些的呃沟通跟了解。那对于这样子，因为很多很多家长可能会认为说，孩子们进入到这个公务体系的球团是一件很棒的事情，因为很稳定。但是他们反而就好像有点被限缩了，他们在往外接触更多环境的一个发展。我不知道查尔斯觉得这样子的呃情况，你有什么样的看法？
1: 嗯，我觉得针对他们的事情，因为我不太了解说到什么样程度嗯嗯所以，我只能就说，如果你土地银行这件事情来做讨论的话，嗯嗯那其实不止土地银行有这样的问题啦，像有一些、嗯、有一些选手，他可能进去公家、呃，公立学校当老师的时候，他一定也会遇到这个问题啊，因为他变变公务员了嘛。嗯
0: 嗯嗯。那
1: 。如果回到羽球这件事情来说的话，我们可以用棒球的那边去看，因为棒球有职业化嘛，那他们有职业球团。<對>当你一个优秀选手，你想要留在像吴声峰就留在河库，嗯，可是林育权挑战去挑战职棒，他有一个选择嘛對對對，嗯，那我想要去，我有一个职业的选项，我可以去挑战。那有业余的选项，你想要。呃，我想要稳定的，我想要未来我可以转为公务员的，这是我想要的生活。那你有选择？那像目前羽球可能没有像这种职业、职业队、职业球团的形式吧？嗯，那所以你变成没有得选。那你选和库，跟你选土云，你能够往外接的机会就不一样了。对，那我觉得这个事情，呃，因为李阳、王希林他们。爆红，所以开始有了很多的商业的收入。嗯，那其他这个还算是比较小的个案啊，因为說哦真的哦，因为你看土银养那么多选手，嗯，那真正能够接到商业合约的有多少？可能也可能你，你你这样子听，你就会知道说，哎、呃，其实林洋可能是個案。嗯，那其他的选手，他们确实受到土银很多的照顾。嗯<哼>，对，所以这个部分要怎么去拿捏？那这个可能要跟，因为你也没办法贸然去更改什么什么公务员法嘛。对对对，这个的、这个、东西你就要去跟可能立法委员那边去做讨论，说这件事情到底怎么解套，因为这个是一个很大很大的问题，因为你改公务员法会很麻烦
0: ，因为全台湾的公务员都会被改刀
1: 。对，而且你一改，你会发现很多公务员突然有了球员身份也不一定，那他是不是就不？哦他是不是啊、哦？我就是球员啊，所以我可以另外接商业的东西， uh huh. 那会不会引发很多可能收回扣的问题啊，或什么有的没的官商勾结的问题？你这这个事情就会衍生不完，所以不能贸然的去修那个公务员法，因为它会影响到更大的事情。嗯、uh ， huh. 那只是说运动员这个选手的特殊性，假如说哎、欸、他是国手，或者说他就是，呃，他的工作就是打球的，那我们用什么样其他的条例，或者说什么样的规范可以去？去做去去协助他们，因为土地银行给选手蛮多的照顾，但是如果你要走到顶尖，嗯、像林洋这样子，他们需要可能需要的训练费用会更多。嗯哼，那当然我们也是希望说球星有一定的身价嘛，那你在身价的堆叠上面，那我们要怎么去突破它？像是呃，这我自己乱讲的，我不晓得这样可不可以，当然大家可以讨论，嗯嗯嗯就是说呃，你是球员身份的时候，你。不具备公务员身份，但是你要退休的时候，我再帮你转成公务员，有没有可能是类似这种做法
0: ？哦，就转行员类似这样子的一个做法
1: ，就可能你转行员的时候，你才变成公务员。嗯、那你在打球的时候你，你你是球员身份的时候，你不是公务员。那他可能没有公务员身份，他就不会去被限制到商业收入的部分。但是我不懂，因为我不是念、嗯。法律相关，也不是公共政策相关的，嗯<哼>，这个可能都还是要专家学者们去做讨论才知道。对
0: ，對其实其实说实在，原本我原本我是以为，像河库他们可能就是这样子的方式，就你棒球员可能在棒球员的时候就不去公务员的身份，然后是退役之后才转到里面的体系，但其实可能他们一直只要从进入河库打球开始，就是有一个身份存在,在在那一边。
1: 其实河库跟土银又不一样哦，因为土银是百分之百公股，所以土银是公务员。Oh, <okay. S 2> 那嗯，那河库河库不是百分之百公股哦，所以这他们，嗯、<哼>所以光戴资颖跟林洋配就不一样。为什么戴资颖可以接？因为他没有违反公务员法。哦、嗯
0: 。可是林洋配
1: 会有， oh. 所以你会变成说、呃，那我是不是以后都不要选土银，我选河库？可是你又不能这么说，因为土银确实给基层运动员。的照顾其实真的是也是蛮够的，很
0: 多帮助了
1: 。对，所以这个不是说呃组织的问题，也不是说你选择的问题，而是我认为应该有一个制度去去帮忙大家去解除这个这样子的一个问题啦。就是说，那为什么何库的选手接不会违法，那图赢的选手接会违法？嗯，那其实羽球还有像中珠，中珠就肯定不违法。嗯<哼>，那那这个。我会觉得这是一个制度上会有一个需要讨论的空间、啊
0: 、我觉得这可能都还是要大家集思广益啦，然后慢慢地把这个制度越变越进步，才能够去往前迈进，让选手可能可以有更好的一些不同多元化领域的一个发展。那像是刚刚听查尔斯聊了这么多啊，我相信。呃，在喜欢运动的人里面，有一些人他可能会觉得，哎，运动经纪人好像蛮有趣的，然后他也觉得能跟选手接触啊，跟各种厂商当做沟通的一个桥梁，是一件蛮有成就感的一个事情。如果有一个人他真的想要成为一位专业的运动经纪人，有没有哪一些能力？就比方说，呃，可能英文啦，或者什么的，是他一定需要先具备好的
1: 。呃，我我认为最重要其实是沟通的能力啦、啊。因为经纪人就是在处理人跟人之间的问题嘛，嗯<哼>，那你你可能要具备中文翻中文的能力啊，就是哦、中文翻中文，<笑><笑>因为厂商厂商跟选手讲，选手不一定听得懂厂商在讲什么，嗯、所以你必须理解厂商在讲什么，然后再用选手听得懂的语言去告诉选手，就类似这诸如此类的事情啊，所以我觉得最核心的是是沟通能力，然后还有可能像资源整合的能力。
0: 资源整合是说你要找厂商这一方面的能力吗？就
1: 是、呃，资源整合是像我们一定会帮运动员做的叫做资源盘点，就是说，哎、欸，你身边有什么样的资源？嗯、那你还缺什么？我们可以往哪个方向去找？就是可能不能有一个迷失，就是我找我找经纪人，我就一定能找到钱，就好像紀哦，经纪人变变一个你签约你就有钱的概念，嗯，这个。我觉得如果有这样的迷失，通常经纪人跟运动员之间很容易破局，会变成哎、欸，我怎么签经纪人？我没钱，我没有赚钱，经纪人总都没有帮我赚钱。嗯，对。那实际上不能有这样不,不能有这样的迷失啦。那你签了经纪人是跟经纪人一起共同成长的，那你们是一起赚钱的。那到底赚不赚得到钱，那个是操作上的细节。嗯、那好，回到回到能力这个部分，呃，当然还是得说你是做运动经济还是？像我们这样运动员的经纪人是不一样的事情。如果你是做联盟需要认证的经纪人，那你可能就要去符合各联盟的规范。那他们会对你要多理解这个运动项目，那甚至有一些考照制度，这个你你就要去满足那边的条件嘛。那如果像我们这一部分的话，就像我刚刚讲的，沟通的能力、资源整合的能力，对，然后可能解决问题的能力。
0: 哦，运动员临时突发状况的时候， oh, 要帮他们解决各种问题
1: 。对，就是真的会有无时无刻会有很多事情发生，不只是<笑>不只是运动员的事情，可能厂商的事情， oh, <okay. S 2> 都都会有。对，那甚至你自己有什么事情？假如说我今天涂完去，呃，我你后天要去打疫苗，我打完疫苗我会不会身体很虚弱，没办法处理其他事情？那我在这之前有没有办法先把事情先交代出去，或干嘛的？就是你要灵机应变，你要有随呃处理危机处理的能力啦。然后再也是你有公关的敏感度，就是当这次奥运这么火热火红，然后回来之后大家都在关注这些运动员的时候，<對>那你是势必就是疲绷一点，因为随时都有可能会有公关问题的发生。那你公关问题发生之后，你要怎么去处理这些事情？对
0: 哦，就是遇到各种不管是选手或是场上的部分。这样子听起来运经运动经纪人好像没什么在休息的。嗯、我听说查尔斯是忙到快爆炸了，是不是？一般应该说没有办法
1: 休息啦，就是尤其是如果像最近今年这两年疫情的关系，所以国外的比赛其实说真的不多。嗯，那像奥运又在又在日本，没有什么时差的问题。哦，那可能像。以前他们可能会去欧洲比赛，会去,去印度比赛，去美国比赛，那你就会跟他比赛啊。那你跟他比赛的时候，你的时差你就没有办法好好去调整过来。嗯、然后像现在，像现在奥运回来，可能邀约比较多。嗯、<哼>那你就是平日处理周末的邀约，平日处理周末的邀约，那周末你就是跟着活动。哦。那你當所以你当然没有可能有休息的时
0: 间了、啊。嗯，因为随时都要跟着选手的时差，还有他的作息去走。那像是这样子聊到现在，<对>觉得运动经纪人他的生活非常的丰富啦，因为你有很多的事情要去跟选手沟通啊，了解，做一些的规划。以查尔斯你个人的一个观点来看啊。经纪人对于运动员来说，他能够带来最大的帮助，你觉得是什么？因为我们也就像你刚刚说的，可能不太能够觉得说有经纪人哦，我就能够找到更多的钱，是不是在其他方面上是有更大的一个帮助的
1: ？我认为最大的帮助是给你一种外界的思考，就是通常运动员的成长背景跟训练环境，他们都是在一个。呃，比较跟外界比较没有接触的环境里面成长，嗯嗯、那尤其像假设国手的运动员，他们可能一到六都在国家运动训练中心，只有假日可以出来，那甚至他连念书他都是在国国训中心里面念书，而不是回到自己的大学或高中在念书，嗯、所以他很难接触到外面的想法跟做法，那我觉得运动经纪人最大的。帮助就是我们把外面的想法带进去给他们，就像我刚刚有提到说，像我会请他们直接跟设计师去沟通他想要的 logo， 嗯嗯嗯那他就得想得想怎么去让设计师了解他想要的东西，那他就会去学习用外界的方式去跟外面沟通，那再來是说我们会跟他讨论生涯规划，我说。短、中、长期的规划，那这个规划是可能他之前没想过的。我之前就是，哦，每天就是这样比赛，我就是为了明年的比赛，为了明年的比赛在准备。嗯，那你开始跟他讨论这个之后，他会有外界的想法。那再是，你跟厂商洽谈合作的时候，你会告诉他，呃、哦，厂商的想法是什么？那赞助的意义是什么？那商业合作的意义是什么？这都是给他们。的不同的想法，那我会说，运动员跟经纪人的合作，不是说我付钱请一个经纪人来帮我处理行销的事情，嗯、而是我们两个是一体的，你懂的是你的运动跟你的训练，你的专业，那经纪人懂的是可能是行销是规划是整合的部分，那当你们两个完全不一样的思维模式去整合成同一个个体的时候，那。这样子的成长会比较快，这等于是你们是目标一致的，在共同成长。所以你找经纪人是补足你没有训练过的那一部分的专业进来，而不是说啊，我花钱请了一个人来帮助我的那种想法
0: 。哦，我是要两个人一起互助合作成长这样子的一个感觉。刚刚查尔斯有讲到说你，你你在谈就是跟厂商谈合作的时候，会有会有机会可以带运动员一起去吗？还是那是一种禁忌，不能做这件事情？呃
1: ，要看厂商，应该说厂商时间有九间以上都会希望直接跟运动员谈啊，因为他们就想看到运动员啊。哦
0: 、oh, ，OK
1: 。可是这前面你会你会遇到一些问题，就哎、欸，我见了面，结果最后没有谈成。嗯，那要又需要呃又需要经纪人做什么？那我们会我们通常都是先跟厂商谈一个初步的意愿，嗯、那等他们真的有意愿了之后，那我们可能会是在活动出席的当下。那才跟运动员有机会去做见面，对
0: ，哦，就是在活动当下才可能会让他跟厂商就是有更多的互动跟交流这样子哦。好，那对，当然，呃、当然
1: 还有另外一种模式啦、啊，有、嗯、还有另外一种，假如说有选手受邀去演讲，嗯、那对方主持人必须了解选手的想法跟什么，时候我们得提前让他认识选手
0: 哦。
1: 对，这个就变成你可能。就要提前让选手去跟厂商去做对接跟碰面，或者说他们在脚本上面的设定，他们需要先对这个运动员有一定的了解，才能做出好的人设。那他们可能导演制作团队要先去理解选手的想法，跟他讲话的方式，甚至他的语调、声音等等
0: 。不过这个应该也都是在就是你们有一些的条件啊，或是合约上已经先谈的差不多的一个情况下，才会让运动员去做更多这一方面的接触。
1: 对，但因为我们的主要的精神还是让运动员专注在他们的运动跟训练上面，然后窗口一致就是对经纪人，那经纪人再去对对厂商，这样才不会造成混乱
0: ，这样也才更有整合的这种感觉了。那其实聊到现在啊，会想要问查尔顿是说，你那你一开始就是是是因为我台湾也没有这一方面的科系嘛？你是怎么会去接触到经纪人这样子的行业啊
1: ？啊其实我我是念。运动管理硕士啦，所以他、嗯嗯呃、不过经纪人学的东西确实跟确实，在学校里面是很难学得到的。嗯,嗯，对。然后我当初想要从事这个行业的目的，其实是有一点理想化，就会觉得想要推广台湾的体育。那我就会觉得推广可能有两种层面，一种是让基层的参与者多一点，嗯，那这是一种推广；另外一种是。明星化一定要有明星，你才会带动可能小朋友们去学习嘛。<對>那你歌手有艺人有有大明星，所以我们热音社、热舞社可以很蓬勃。可是如果你运动没有明星，你真的很难带动下面的的小朋友们去更多人去学习这样子。所以我就想要先从这个方面去切入，然后试试看以自己所学有没有可能去呃塑造一些运动员明星出来这样子。
0: 哦，所以说查尔斯，你是属于比较呃塑造运动明星这个流派吗
1: ？对啊，就是你塑造运动明星，你一定要建立他的身价嘛，然后建立他正面的影响力啊。那你正面影响力够，你才有办法去带动基层更正面的发展
0: 。哦 ，OK， 有一个火车头这样子的感觉啦，嗯
1: 、对。
0: 那像是呃，因为查尔斯，你原本算是有点个体的一个经纪人，就是单单人的这样子。那现在你有自己的公司，这个查尔斯运动行销，你觉得你在整个工作模式上面有没有产生哪一些特别大的改变
1: ？改变吗？改变其实还好，<對>我觉得心态都没变啦、啊。那只是说。嗯你的你可能做事的方式会有一些不同的改变，就像你是以公司的名义出去对厂商，嗯，那你可能你以前是让选手自己签劳务报酬，你现在变成你开发票给，开发票给厂商嘛，哦、那你现在有一个公司的规模，嗯、可能厂商会对你的信赖感也会比较增加一点
0: 。所以在你底下<那>有、嗯、有其他经纪人吗？在你的底下
1: ，我现在只有一个员工，他是我的公关经理，但。目前经纪人应该是只有我一位
0: 了。哦、oh, ，OK， 但就是主要是以公司的这一个方式，<对>然后在运作各种的经纪业务。嗯、未来有有想要再怎样扩充吗
1: ？未来我、哦、会啊，一定会想要扩充啊，就是在会想要培训经纪人啊，嗯、那然后添更多选手嘛
0: 。对对对对对，你们目前有一个，嗯啊、你说你说有一个很
1: 重，有一个很想做的就是。运动员的事业，就我协助我们旗下运动员去，呃，建立他自己的事业。那他建立的事业又有公司的协助，然后会变成一个长期伙伴的关系啦。这个是我一直很想做，但还在努力的过程。
0: 其实我觉得今天这样子聊下来，会觉得查尔斯其实对于运动员的生涯规划，真的也是相当的关注了。毕竟这台湾的体育产业过去到现在都比较没有那么重视的一个议题。尤其是您可能又希望以公司的能力，然后帮这些选手做更多的事业上面的规划，我觉得真的是呃非常棒的一个想法。那也欢迎如果听众朋友。对于呢，这个运动经纪人有兴趣或是有志之士想要投入这个产业的话，我觉得也可以慢慢的努力朝这一块再去做一些的发展哦。好，那我们今天节目呢，非常谢谢查尔斯来到我们的运动一言堂的节目当中
1: 。好，谢谢大家，谢,谢阿
0: 姐。好，那我们就下一期节目再见啦，拜拜，嗯、拜拜。哦耶，太棒了。